0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。录制的时间是2023年的10月7号，也是四天连假的开始。这几天应该有很多人都会跑出去玩。也祝大家联假愉快，新车平安。不过，如果你是一位美股投资人，下礼拜一跟礼拜二还是有开盘的。礼拜五的时候，美股送给我们一个大礼包，市场引颈期盼的非农就业数据终于公布。那在一开始公布的时候，就业数据非常的强劲，股票指数都有大幅下挫。但是在开盘之后，反而是开低走高的一个局面。最后，道琼工业指数收涨0 9 s M E 五百指数收涨 1.2%。纳斯达克指数收涨 1.6%， 六 p 城半导体指数收涨 2%， 四大指数都强势收涨，可是呈现一个非常矛盾的局面。在数据公布之后，美元指数反而是维持平盘，较为弱势，最后是收在 106， 油价在前一段时间猛烈的下跌之后，昨天收涨0 0零每桶收在 82.8 美元。但是两年期的公债殖利率跟十年期的公债殖利率，昨天在数据之后都是强势上涨的，甚至一度创高。两年期公债殖率最后是收在四点八 percent， 十年期公债殖率是收在五点零七 percent。殖利率的上涨并没有影响到股票的估值，我们可以看到大盘里面科技股的反弹是最为强势的，包括了大型科技股，甚至是很多的 SaaS 小型的成长股。都在昨天有非常亮眼的一个表现，那我们等一下也可以跟大家分享，到底这些公司是不是还有其他消息面的支撑？我们先来看的是总体经济数据最重要的九月非农新增人数达到三十三点六万。这个数字是大幅超越市场预期的十七万人，等于是 double 上去了，也是今年年初以来最大的一个增幅。另外，前两个月的就业数据也出现了大幅的向上修正。八月份的新增就业人数上修了四万，达到二十二点七万；七月的新增人数也从十五点七万大幅上修到二十三点六万。这就表示是就业市场看起来还是非常的强劲的，很多人都找得到工作，他今天有所得，他就可以去做消费。那也可以去支撑未来的盈余跟经济的成长。我们再来看失业率，失业率在这一个月维持在 3.8%， 八劳动参与率也维持在6 2二不变。每周平均工时可以用来看厂商它到底有没有实际的在运作，还是因为订单的放缓，它有可能开始去减少工作的时间。但是在这一个月，平均的工时也没有太大的一个变化。那另外一点，总会非常看重的服务业的通膨，我们要去观察工资的成长有没有比预期还来得强劲。在这一个月，工资比上一个月成长了零点二 percent， 是低于预期的零点三 percent。这个增幅是2022年2月以来最低的月成长率。那我们如果看年增率的话，这一个月的年增率是 4.2%， 也是低于预期的 4.3%。是2021年6月以来最慢的年成长率。看起来似乎有符合联准会的预期跟它的目标。如果可以慢慢的把通货膨胀压低到它目标的两的话，那积极的升息举措其实也是没有必要的。我们来看非农就业里面的细项，哪一些产业是新增就业人数比较多的？其实还是一样，在这段时间，酒店休闲跟教育医疗产业的人数还是比其他产业来得更为强劲。餐厅跟酒吧的就业水准已经恢复到疫情之前的高点了，再加上过去这一段时间罢工的影响，并没有显见在这一个月的就业数据上面。会不会在下一个月显现罢工的效应？这个是我们可以去观察的。不过昨天有一个消息是 ，UAW 美国的汽车工会跟三大汽车巨头他们的谈判之间有了进展，这会让罢工的规模不会再次的扩大。工会表示说，正在跟三大巨头接近最终的协议阶段，来结束这一场历史性长达数周的罢工。收到这个消息激励，但也激励了其他车厂的股价上涨。反正总体看起来，目前的就业市场还是处在一个非常稳健的水准。劳动参与率的改善，失业率的持稳，再加上前两天的就业数据里面，我们可以看到，厂商对于未来的薪资成长已经开始放缓。再加上员工的离职率也因为他没有办法去找到更好的工作，而开始有降低的情况。这个对于未来的通膨抑制都会有很好的帮助。所以，在这个大幅超过预期的就业数据公布之后。我们来看 Fed Watch 它最新的利率预估，市场仍然预期十一月维持不变，不升息的几率达到七十三 percent， 升一码的几率是二十七 percent。现在的高利率可能会维持到二零二四年的年中到下半年的时候会开启降息的一个循环，也因此在对于联准会不会再有这么激进紧缩政策的预期之下去激励了股票指数的一个上涨。不过，这个上涨它到底可以维持多久，是市场现在又新冒出来的一个问题。市场永远都不会缺少反对派这种人物。美国的前财政部长 Summers， 他就表示说，上个月非农的就业激增，当然对市场来说是一件好事，但是也意味着联准会它的升息行动效果并没有像以前一样有达到它的目标，这有可能会增加未来发生经济硬着陆的风险。他表示，为什么美国的经济现在看起来还非常的强劲，对于利率的变化好像没有那么的敏感。是因为很多贷款融资的人，他现在还没有深刻的感受到高利率给他带来的冲击。比如说像房屋的买房，房屋的买家在前几年的时候，因为美国都是固定利率嘛，所以他已经锁定了比较低的房贷利率。他们现在也不太可能去卖出他们手上的房子。这导致了美国的房屋库存其实也是处在低点的，也去推高了房屋的价值，房价还是处在比较高档的一个位置。那房价高档会发生什么事？它会让我们自己感觉我们自己好像更有钱了，就是所谓的一种财富效应嘛。当你所持有的资产，不管是房地产啊、股票啊、债券啊，只要它一直不断的在增值的时候，你就会觉得自己跟以前比起来是比较有钱的。你在支出的时候也会比较积极，比较不会那么保守，贵的东西你也比较花得下去，但是如果你今天你卖了房子，或者是你要新购买其他的资本财的时候，你面对到的利率就是现在的高利率，那这个时候你可能就会重新去思考你的消费模式，这也是一种货币政策的滞后性，要到未来才会慢慢发酵在经济环境上面。所以，除了这个风险之外， s o m m e r s 还警告说，考量到目前的债市抛售潮、中国经济趋缓的一个风险，以及像私募股权啊、IPO 啊这些估值的上升，金融危机有可能在未来一触即发。他认为，还是应该要去准备，对于未来的金融危机有什么样的应变计划。不管今天是决策的官员，或者是我们身为一般的小散户。我们都应该要在不确定性的市场环境当中，想到要怎么样去随机应变，或者是在危机还没有发生之前就已经先做好准备。这样，如果真的发生任何事情的时候，你一定是有缓冲的。那缓冲的方式有什么呢？第一个就是你还是有充沛的现金嘛，或者是你有稳定的现金流，可以去支应你未来的生活，不需要因为一些意外冲击而导致你需要向股市提款。股票市场，你一定是要用你自己的闲置资金。去做投入的，才不会导致你今天长期持有的目标会因为短期资金的流动性变化而去中断你原本的计划。好，那除了 Summers 的言论之外呢？其实有一些机构，它也陆续开始推出比较乐观的一个言论。下个礼拜即将就开始美股的重磅财报周，由金融股领先演出嘛。如果这一次的财报周也一样普遍都是优于预期的，那就表示美国的经济真的处在软着陆的道路上面，未来只会越来越好，应该不会是越来越差的。通常九月都是比较灾难啊，股票市场表现比较不好的一个月份，但是到了十月的时候，你就会发现有反弹。那这个反弹会不会就是由财报这种季节性的效益去推动的？目前市场还是预期说 ，S M P 0 0指数里面的公司在这一季营收应该会有 0.6% 的小幅成长，但是获利呢，大概会衰退 2.1%。但是这应该就已经是最差的一季，也就是最坏的情况已经过去，到年底第四季开始，企业的获利就会开始恢复到成长的轨道，到2024年还会有更强劲的一个增长。所以我们在下礼拜也可以持续的关注到底公司的财报会不会给我们很多意外的惊喜。大家如果有兴趣的话，也欢迎订阅我的频道。我们在之后也会更新最新的财报资讯。好，那我们讲完了总体经济资讯跟大家对于未来的预期之后，我们来看一下昨天的类股表现。昨天在 S p 500指数的十一大类股里面，十个类股都是上涨的，尤其是科技股表现最为强势。但是表现最弱势的就是必须消费类股。上个礼拜是必须。消费类股自五月以来表现最差的一个礼拜，整个礼拜下跌的跌幅达到三点一 percent。那为什么会有这样的情况？在昨天的影片里面，我们已经有跟大家分享。第一件事就是高乐士这家生活用品类的公司，它因为网络黑客的攻击呀、啊，去大幅下调了它的获利预期，甚至在下一季的时候会有衰退的一个现象。去压抑了整个肋骨的表现，但是另外一个非常重要的因素，我在我之前的 Facebook 又跟大家分享，沃尔玛这家公司率先发难，他是美国最大的零售商，他在做统计分析的时候发现说，最近的减肥盛行，大家都开始关注到 Ozempic 这种减肥药，它本来是用作糖尿病用药的。可是被发现说它用在减肥、抑制食欲上面也有很大的效果，所以现在所谓的瘦瘦针已经变成全民运动，很多人都借由这样的方式去控制自己的体重。可是如果你今天想要控制体重，你食欲下降的话，你们去超市、大卖场的时候也会减少购买食品跟饮料的频率。沃尔玛就是发现他的客户在他们的购物栏里面，好像这类垃圾食品的数量变少了，有可能会去导致他未来的营收下滑。其实我在看到这个新闻的时候，我觉得它的理由是有一点牵强的。毕竟身为减肥几十年的人，也就是在下我，我也不会因为减肥而去少买零食。有的时候，它就是一种你感官上面的刺激。就算你今天没有吃它，你买到家里面，把它放在那边，你也会觉得很快乐、很幸福。而且，就算你今天不买零食好了，有在减肥、有在注重自己健康的人，你也会发现，你在买食材的时候，你会更注重食材的品质。那它的单价可能是比较高的，也许它不像你平常买零食的时候频率那么高，可能三天两头就去买个洋芋片啊、可乐啊。但是一个健康的食物，它可能就抵好几个零食。在这样子一加一减抵消之下呢，你购物篮里面的总金额，它的价值不一定会比较低。不过这当然是我自己的想法，因为 Walmart 他们就是统计出来說，说它的数据显示就是这个样子。而且这件事情不是只有 Walmart 在讲而已，它也蔓延到其他零售产业的 CEO 上面，这些公司也纷纷出来表示说，他们认为 o l y m p i c 这一类的减肥药真的去改变了消费者的购买模式。也可以看到，除了美国的零售商，它的股价受到影响之外，欧洲像巧克力公司啊、啤酒公司啊，也因为这些消息，股价下滑。像雀巢公司的股价下跌了 2.5%， 是五月以来最大的一个跌幅。下个礼拜我们也可以去关注百事集团，因为百事集团应该也会被列在那种不健康食品的行列里面。百事集团在下周的财报会议里面，会不会也提到这个话题？还是它的获利能力会因为近期成本的下滑、价格的提升而有更大的增长？都可以作为一个前瞻指标。好，我们回到科技股，大家还是最关注的。昨天特斯拉的股价表现反而没有那么好，早盘的时候还下跌超过 3%， 最后虽然是收涨，但是也收涨 0.2% 左右而已，表现明显的弱于其他的科技巨头。原因就是因为特斯拉又再次去下调了它美国汽车的售价，今年以来已经多次调降汽车价格的特斯拉，又再次去调降了它后轮驱动的车，从4万零两千四百美元。降到38990美元，那长城里程数呢也从50490美元降到48490美元，其他的车款也有分别的调整。这一段时间利率的上升，去减缓了大家想要购车的需求，所以特斯拉它降价的主要原因，第一个当然就是吸引更多的消费者去购买它的车，在这一段期间也可以去扩大它自己的市占率。可是降价的幅度其实已经非常高了，比如说在去年12月到现在。如果再加上7500美元的税收补贴的话 ，Model 3的后轮驱动版本价格大概下跌了 33%， 那如果是 Model Y 的成本的话，大概下跌了 39%。如果今天想要当特斯拉的车主，只要晚一点时间买，最高就可以享受到六折的折扣。那这对于车主来说，他的心理感受会不会比较不好？他未要在换车的时候，他会不会觉得他自己的车款折价的幅度很高？而去选择其他牌子的车款，或者是我去延后我购买的时间，这个是一些潜在的风险。但是现在最实际的风险摆在眼前的就是特斯拉，它下一季财报公布的时候，它的获利能力到底会不会因为降价而受到影响？在2022年的时候，特斯拉的营业利润率大概可以达到 17%； 但是现在市场预期说，在2023年，特斯拉的营业利润率会大幅下滑到 10% 左右。到2024年才有可能，因为价格的回升、产能的增加，或者是成本效益的提升，而使营业利润率上升到 15%。这也是为什么昨天特斯拉的股价表现更为弱势的一个原因。不过，整体的科技股看来都很强势，市场也会认为说，如果未来真的大盘开始反弹的时候，科技股应该还是投资人最好的一个选择。科技股的大多头分析师 Dan F. 他就表示说，他根本就不担心总体经济环境，他预计科技产业将会在未来的一年蓬勃发展，一场大规模的科技股反弹即将到来，因为人工智慧会去推升这些科。科技股继续向前，在未来几周获利也会使华尔街大开眼界，因为在过去这一段时间，朝向人工智慧的转型，你必须要做出很多的资本支出、IT 支出的增加，都会使相关的类股受惠。过去这么长的时间里面，市场一直都是由科技的进步来推动的，而在未来十年，对于这一类的技术支出将会高达一兆美元的水准，在现在去购买最优质的科技成长股是最好的时机。也因为如此，他认为很多更大规模的参与者，像是微软、谷歌或者是亚马逊，都会受惠于现在大规模的企业支出，股价有显著的上涨。那讲到了微软，昨天有最新的消息指出说，说微软打算在下一个月的开发者年度大会去推出他自己首款的自研晶片。现在有很多的科技巨头都有推出自己的自研晶片，微软也是从2019年开始就在研究说要怎么样去开发自己的自研晶片，去减少对 Nvidia 的依赖。毕竟 Nvidia 它自己的产能也是有受限的，它没有办法去供应这么大的需求。瑞银的报告里面就有指出说，微软如果今天受到 GPU 数量的一个限制的话，会去影响到公司明年人工智慧业务的收入。所以目前预估，微软的处理器针对的就是它自己的数据中心伺服器，以及在公司生产力软体中的 AI 功能。另外，微软跟微软支持的 OpenAI 这家公司，他们也有一群人在测试相关的晶片。之前也有消息传出，说 Open AI 也想要做自己的人工智慧晶片，所以这个趋势应该是已经确定的。那 Nvidia 它当然是受惠于现在，它就是主要卖产值的专家。但是当这些科技巨头也开始慢慢的去扩展他们对于 AI 晶片的控制能力的时候，我觉得跟 Nvidia 他们之间的关系应该会再回复到更为平衡的一个状况。那也因为产业现在处在高速成长的周期，所以即便是这样，我觉得对于整体的公司来说都会是一件好事。像是对于台积电也会是一件好事。前几天才有消息去指出，说台积电从今年六月到现在，股价下跌了近二十 percent。整体的估值也下跌了770亿美元左右。虽然从去年年底到今年的年初，台积电受惠于 AI 人工智慧的需求，股价大涨了 50% 以上，但是现阶段对于消费市场的复苏，感觉比预期还要来得晚。再加上 AI 的发展好像也有趋缓的一个现象，造成近期投资市场对于台积电有更多的质疑跟不信任。不过，台积电昨天公布了它的九月营收，还是优于市场的预期的。九月营收高达一千八百零四亿元，季增十三 percent， 超过市场的预期，月减四点四 percent， 年减十三点四 percent。苹果的新机被货启动，所以带动了这一次营收的表现。在下个礼拜的法说会前夕，外资也争相的去发布他们自己的报告，看起来对于台积电今年的表现还是比较乐观的，都表示今年不会去下修台积电的全年预测，而且看好短线的利多以及汇率带来的影响。这些因素都推动台积电的 ADR 昨天在收盘的时候上涨 2.3%。其实，在过去这一段时间，也有很多的听众或读者问我说：“台积电到底可不可以布局，可不可以买？”大家在看台积电的时候，还是要以更长期的角度来看。它今天具有的竞争优势是它的技术能力，包括它的产能跟它的良率。在晶圆代工的领域，它也占有将近六成的份额，所以这样的竞争护城河是很难被超越的。稳健经营的公司通常比较不适合在大多头的时期去做追高的策略，但是在拉回的时候反而可以更好的去计算它的估值，在更合理的价格去做买进跟布局。所以在过去这一段时间，台积电下跌超过二十 percent， 或许就是提供给市场更好的布局机会。那很多的半导体公司其实都具有这样的特质。受到产业供需的影响，会去影响到它股价的变化。如果你可以很好的去掌握到公司的营运内容、它未来的发展前景以及它更合理的股价的话，也可以在未来恢复到正常营运之后，它的股价上涨为你带来更好的超额报酬。那想要知道更多的半导体相关公司，也可以到我的 Prespay 专栏，我有写很多跟半导体设备类股或者是跟 IC 设计股相关的文章，我会把链接放在资讯栏，大家可以再点过去参考。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果你想要每天接收美股的最新资讯的话，也欢迎订阅我的频道。有任何的问题都欢迎留言给我，我们在之后可以再拿出来做讨论。那今天就先这讲到，拜拜。